0: La necesidad de brindar educación a mujeres y hombres dio origen a mi fundación en el año de 1965.
1: Con la Fundación de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEJER, se alfabetizó a más de medio millón de personas por medio de la radio.
2: FEJER, comunicando, buen vivir.
3: Radio FEJER, 1420 AM, presenta el siguiente programa. <música>
4: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva versión de nuestro programa La Ventana. Estamos transmitiendo desde FEGER en la 1420 AM. Y recuerde que también puede escuchar nuestros programas a través de la aplicación de FEGER en la página web o en el perfil de Facebook de FEGER y de La Ventana.
6: Más de 20 años han transcurrido desde que se firmaron los acuerdos de paz del conflicto armado interno que duró más de tres décadas y cuyas secuelas aún están muy presentes en el país de Guatemala. Son más de 45
4: mil personas que desaparecieron durante este conflicto, de acuerdo con el informe de la Comisión para Esclarecimiento Histórico, el cual concluyó que esta fue una práctica sistemática y cuyas víctimas fueron principalmente personas del campo, dirigentes sociales, estudiantes, dirigentes políticos, líderes religiosos, niñez y adolescencia. Nuestra organización invitada el día de hoy es FAMDEGUA, es la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala. Le damos la bienvenida a Manuel Antonio Farfán, quien es integrante de esta organización. Manolo, ¿Manolo es verdad? Sí, sí. Manolo, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido.
7: No, gracias a ustedes por darme esta oportunidad de dar a conocer el trabajo que FAMDEGUA ha realizado durante mucho tiempo.
4: Cuéntanos, Manolo, ¿cómo fue que se originó esta organización? Entendemos que fue más o menos en 1992. Háblanos de cómo fue el origen y qué misión tenían en ese momento.
7: Bueno, el origen de, de la búsqueda de desaparecidos, de personas detenidas desaparecidas, inició en la década de 1980. Eh, muchas familias en 1984, cuando detuvieron y desaparecieron a nuestros familiares, Nuestras madres, abuelas, eh, tías eh, iniciaron esta búsqueda ante las autoridades militares que en ese entonces eh, quien gobernaba eh, de facto era el general Mejía Víctores, eh, el cual él estableció un sistema de control eh, y persecución a personas que estaban en contra de un sistema. Eh, que existía en ese momento entonces eh, la búsqueda de, estos, de nuestros familiares inició en ese, en ese momento eh, muchas personas, muchas mujeres que formaron el, el, el Pandewa se inició el trabajo en 1984 formando el grupo de apoyo mutogam eh, en que ellas iniciaron esta lucha enfrentándose a este gobierno militar denunciando las denuncias eh, presentando eh, presentando eh, ex, ex, exhibiciones personales para la protección íntegra de nuestros familiares y esto ha llevado a, a poder seguir trabajando pandegua inicia formalmente en 1992 eh, la continuidad de esa búsqueda de, de nuestros familiares y se constituye en este año este trabajo ha sido muy grande, eh, la búsqueda se ha mantenido eh, y hemos hecho eh, mucha, mucho trabajo de búsqueda y de investigación.
6: Eh, claramente, pues ha mencionado cuál es como el propósito del origen, ¿verdad? Desde sus inicios. Pero al transcurrir los años, ¿cómo ha sido ese proceso de evolución en el, origen, en el propósito, ¿verdad? ¿Cómo es que ahora abordan ese propósito en la organización?
7: siempre se ha mantenido la base de búsqueda de nuestros familiares. Eh, creo yo que eso es lo que se ha mantenido presente. Eh, nosotros no podemos eh, borrar, olvidar a nuestros familiares. Eh, eh, es una lucha más de 37 años. Es muy fácil decir 37 años, pero ha sido un trabajo muy arduo eh, y se ha mantenido. Esto es ha sido como un traslado también de, de lucha de las mujeres que iniciaron el trabajo en, en el grupo de apoyo mutuo, después fundaron eh, FAMDEGUA, muchas de estas mujeres han fallecido, eh, otras eh, están muy enfermas, y ahora nosotros como hijos, como sobrinos, asumimos esa responsabilidad, manteniendo siempre la base y lo fundamental de, de la búsqueda que es encontrar eh, a nuestros familiares. Entonces, ese cambio generacional para Fandego ha sido muy importante porque se ha mantenido esa línea de trabajo, de búsqueda, de investigación y espe específicamente el trabajo hacia eh, la búsqueda de la verdad y la justicia.
4: La desaparición eh, forzada es sin duda uno de los delitos más atroces porque no solamente condena a la víctima directa, sino a, a su familia, amigos, a un duelo inconcluso, a una tortura psicológica durante muchos años. Y estamos hablando aquí de 37 años sin conocer la verdad de más de 40.000 personas. Háblanos cómo, cómo es ese, ese... Cuando ustedes surgieron estaban en medio de, de confrontaciones y luego, de todas formas, ha habido toda una historia de negación en muchas ocasiones y de, de criminalización de quienes buscan y exigen derechos. Para ustedes, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Quiénes los han apoyado? ¿Quiénes han, han rechazado esas reivindicaciones en cuanto a temas de derechos?
7: Ha sido muy difícil eh, porque en el momento que se dan las capturas, eh, se denunciaron públicamente a nivel nacional e internacional quiénes eran los responsables de estos hechos, siempre lo hemos dicho eh, de frente ha sido el ejército de Guatemala tenemos pruebas contundentes de que el ejército de Guatemala ha realizado este desde eh, violación como bien lo dices tú es algo que tanto le afecta a la víctima porque es capturada, detenida ilegalmente no es llevada a tribunales para que se le escuche, se le juzgue y se le condene. Eh, y aparte la familia eh, que mantiene esa angustia, eh, ese miedo, existe miedo, ese terror de que puedan llegar nuevamente o acosarlos eh, para poder tener nueva información y el ambiente eh, comunitario es eh, señalado porque estaba en, en algo malo o porque no estaba haciendo lo correcto. Entonces hay un señalamiento político, social hacia la familia y esto ha venido a, a, a crear cierta imagen de la familia, de la comunidad hacia la, a la, hacia la población. Ha sido muy difícil, eh, hemos demostrado como organización que el ejército es el responsable de estos hechos eh, nuestra organización se ha basado en la búsqueda de nuestros familiares en cementerios clandestinos. Considero que somos la organización que se ha, ha tenido el valor de poder ingresar a instalaciones militares para hacer exhumaciones y hemos encontrado a personas que han sido detenidas, desaparecidas y han, sido, y han podido ser identificadas y poder entregar a las familias y poder cerrar así ese círculo de, de dolor y de angustia creo yo que para nosotros como organización eso es lo más importante el poder acompañar a los familiares el de poder trabajar con ellos, la investigación poderlos encontrar y poderlos eh, poder entregar eh, su cuerpo su osamenta hacia la familia eh, nuestro trabajo ha sido mucho, 37 años eh, hemos tenido el acompañamiento de muchas organizaciones especializadas eh, trabajamos de la mano con la Fundación de Antropología Forense quienes son las encargadas de realizar las exhumaciones y, y posterior eh, a su identificación y entrega también trabajamos con ECAP que es una institución que brinda ese apoyo psicológico psicosocial eh, a los familiares para todo el proceso de búsqueda eh, y hemos eh, hecho alianzas estratégicas como organizaciones de los, de los eh, municipios o departamentos donde nosotros eh, hemos trabajado este tipo de investigación.
6: Pues ha mencionado pues eh, ese acompañamiento de varias organizaciones que si bien se sumaron desde el inicio o se han ido sumando durante estos 37 años, y han estado presentes, ¿verdad?, para, para reivindicar estos derechos y apoyar. Pero por parte de una respuesta estatal, eh, en el momento de la conformación, cuál, frente a las exigencias de estas familias, eh, ¿cuál fue, ¿verdad? ¿Cuál fue esa respuesta estatal que tuvieron?
7: No ha existido una respuesta estatal, porque no, no hay, no hay, al contrario, se ha negado la existencia de, de las personas detenidas desaparecidas, como bien lo de, decían ustedes en la introducción, eh, la Comisión de Esclarecimiento Histórico establece 45 mil personas detenidas desaparecidas. Eh, el Estado de Guatemala no ha, eh, no ha aceptado este, este número, no acepta que existen desapariciones forzadas y eh, no ha existido ninguna voluntad política por parte del Estado o del gobierno para poder eh, hacer la búsqueda de estas
6: personas
4: sin embargo, hay voces internacionales que, que apoyan esto estas investigaciones que um, respaldan el trabajo que se está haciendo para visibilizar estos casos y hacer también procesos judiciales internacionales. cuéntanos cómo es esa comunicación con ese nivel internacional frente a estas Violaciones de derechos humanos.
7: Sí, nosotros como organización al momento de hacer las denuncias a nivel internacional eh, las hacemos ante el sistema interamericano. Nosotros tenemos eh, el acompañamiento de CEGIL, que, que son nuestros abogados internacionales y con ellos eh, hemos presentado casos de violaciones a los derechos humanos tanto en casos de desaparición forzada como eh, casos de violaciones a los derechos humanos. Eh, en, ante el sistema interamericano tenemos los casos de las dos Rs, que es una masacre que se realizó en diciembre, el 6 eh, y 7 de diciembre de 1982, eh, en las cruces, en Petén, eh, donde se eh, realizó eh, la masacre de aproximadamente 200 personas, eh, las cuales eh, se enterraron. Eh, algunas personas vivas. De hecho, el primer eh, niño que se tira al pozo lo tiran vivo eh, y este, se realiza la exhumación y se muestra que hubieron más de 200 personas eh, asesinadas en esta masacre. Este es un caso emblemático para nosotros y que ha aportado mucho al sistema de justicia nacional. Eh, ya que llevamos varios procesos ya eh, con sentencias condenatorias a escalviles responsables de estos hechos y eh, estamos ahorita en este proceso todavía eh, teniendo a dos personas detenidas, escalviles eh, que fueron eh, extraditadas el año pasado y este año, para poderle dar seguimiento a la investigación. Eh, también tenemos el caso de Josefinos, que es una masacre que se realizó en 1982, muy cerca de las Serres, en febrero de, de, perdón, en abril de 1982, donde el ejército ingresa a la aldea y eh, masacra a, a niños, mujeres y hombres. Eh, ahí hay un gran desplazamiento al interno y al externo del de país de estas eh, de esta población y eh, ahorita lo acabamos de presentar ante la corte interamericana de derechos humanos esperamos que la sentencia pueda eh, salir ahorita en el de, de septiembre eh, y el caso del diario militar que somos creyentes en el caso eh, se presenta ante la corte interamericana y eh, somos eh, parte peticionaria en, en este proceso eh, a nivel sistema interamericano, pero también eh, somos creyentes en el proceso a nivel nacional.
6: Es lamentable escuchar esas cifras de, de personas agregir, agredidas, también de, de personas pues, masacradas, ¿verdad? Es lamentable utilizar ese término, pero, pero es, es la realidad, ¿verdad? ¿Cómo hacen... Eh, o cuáles son sus líneas de trabajo para acompañar y abordar a las familias y también a las comunidades, ¿verdad? porque no solamente son las comunidades sino alrededor también eh, aparte de las familias son las comunidades las que presentan todas estas agresiones
7: Sí, a partir del inicio de, es una cadenita, eh, cuando se recibe una denuncia por ejemplo cuando se, se recibió la denuncia de la masacre de las dos R fue en 1992, estábamos en pleno conflicto armado interno, se realizó la exhumación en el año de 1994-95, eh, y en ese momento se recibe la denuncia de la masacre de Josefino. Entonces, eh, es la misma necesidad de las familias eh, el poder denunciar eh, el poder eh, tener ese apoyo y ese acompañamiento de, de las organizaciones para la búsqueda de justicia eh, nosotros nuestras líneas de trabajo es primero el acompañamiento porque nuestra base es el acompañar a las familias a la, al familiar en el proceso de búsqueda de justicia eh, brindamos ese acompañamiento, esa asesoría el poder eh, tener el asesoramiento legal para poder hacer los trámites necesarios para las denuncias, tanto en el Ministerio, eh, Ministerio Público, la Policía Nacional eh, y a, actualmente pues, para la Procuraduría de Derechos Humanos. Es un proceso muy grande, eh, es un proceso eh, muchas veces doloroso porque se encuentra uno nuevamente con los recuerdos, con el dolor y, y de lo vivido, ¿verdad? O sea, el sufrimiento existe ahí, está flor de piel y eso ha generado o genera esa angustia nuevamente de las familias que son eh, siendo eh, los peticionarios de esta búsqueda de la justicia.
4: Los 90 son todavía muy cercanos, es decir, muchas de las víctimas y familiares de víctimas todavía están eh, entre nosotros. Eh, aún, aunque han pasado todos estos años, ¿siguen apareciendo nuevas víctimas o nuevas denuncias de, de estos hechos?
7: Sí, sí. Existe todavía, el terror existe, el miedo existe con las familias que, que fueron sobrevivientes de estos hechos. Eh, pero al pasar el tiempo eh, mantienen esa, esa angustia y al momento de ver por ejemplo el caso del diario militar, eh, las capturas eso genera eh, en ellos cierto interés, cierto valor eh, para poder enfrentar esa, esa angustia ver que los hijos ahora somos los que estamos poniendo la cara para poder señalar y poder eh, demostrar que ha existido estas violaciones a los derechos humanos ha generado en las, en, la, en las personas adultas el valor de poder denunciar nuevamente o poder denunciar lo que ellos vivieron entonces han tenido esa esa valentía de poder decir las cosas y ya hemos tenido nuevos eh, testimonios nuevas denuncias de, de información que nos ayuda a completar el rompecabezas que tenemos.
4: Vamos a ir, Manola, una corta pausa y volvemos en breve para que sigas contándonos sobre la organización.
5: Claro.
2: En la 1420 AM suena Buen Vivir. En la 1420 AM suena Resistencia. En la 1420 AM suena El Conocimiento de las Abuelas y Abuelos. Ahora en el departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer en la frecuencia 1420 amplitud modulada. Escuche una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando buen vivir.
0: Exilio, Exilio. asesinatos, Asesinato. Asesinato. desaparición, desaparición forzada. Forzada. Fueron forzada, fueron acciones que tomó el Estado de Guatemala en contra de mí por el trabajo que ejercía de alfabetizar e informar durante el conflicto armado interno
1: en la guerra interna que vivió guatemala nuestros compañeros y compañeras fueron perseguidas tuvieron que vivir en el exilio y algunos fueron desaparecidos y asesinados
2: 1965-2021 56 años fejer comunicando buen vivir qarraqtaq chupam
0: lişimilew şaqaraqah konak qaqchukunak riqat namid qwinak kaqaya rechuna atalup anik qokan nohip alqetamap al rechriqatiq qamam shukukhe ekiriqatiq ahauqmayaptaq qwinak
5: a nivel mundial existen más de 476 millones de pueblos indígenas que habitan en más de 90 países en el mundo. En Guatemala, tres pueblos indígenas conviven entre ellos y hablan 25 idiomas.
3: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER, y esta emisora.
5: La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a una más de sus radios afiliadas, FM Tierra, 95.9 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER, comunicación para el buen vivir.
4: Estamos de regreso en La Ventana con Manolo Farfán, él es, eh, hace parte del equipo de la organización Fandewe, eh, nos venía contando sobre el, el origen de la organización y cómo muchas familias, muchas personas, aún más de 30 años después, siguen sufriendo eh, en su carne propia eh, los vejámenes de, de, que dejó la guerra. Háblanos un poco, Manolo, sobre la legislación existente a nivel de Guatemala. ¿Existe una, leg una legislación garante de los derechos de, de estas víctimas, de las víctimas de desaparición y de sus familiares?
7: Lamentablemente no. Eh, este nuevo gobierno, eh, bueno, a partir de los acuerdos de paz, establecieron instituciones que pudieran garantizar eh, a las víctimas del conflicto armado interno el poder investigar y poder eh, dar seguimiento al proceso de una garantía de reparación digna. Eh, lamentablemente, este, este gobierno ha destrozado todo lo que se pudo lograr en los acuerdos de paz, eh, desmantelando eh, la institucionalidad de la paz, eh, cerrando eh, el Programa Nacional de resarcimiento eh, la COPREDIC era una organización, una instancia donde eh, representaba al Estado ante el sistema interamericano y que le daba respuesta y seguimiento a las sentencias tanto de la Corte Interamericana como de la Comisión Interamericana. Eh, nosotros al momento de ver esta situación, a nosotros nos preocupó mucho porque la información que existía de los casos, las denuncias, la papelería, eh, los informes que habían de cada uno de los familiares que habían entregado esta documentación, no teníamos la certeza en dónde se iba a, a ubicar, cómo se iba a trasladar el resguardo de esa información. Eh, a nosotros nos ponía en un grave aprieto porque consideramos que, que no había un respaldo del Estado hacia las víctimas del conflicto armado interno. En ningún momento el Estado de Guatemala o el gobierno de Guatemala se sentó con, las, con los representantes de las familias para poder explicar cómo se iba a hacer el traslado de información, cómo se iba a resguardar esa información, y eh, se hizo en un total eh, clandestinidad. Posteriormente eh, se, se dio a conocer que se estaba eh, trasladando toda la información al Ministerio de, la, de Desarrollo eh, y la conformación de la COPAD, que actualmente es la que está representando al Estado ante el sistema interamericano y le está dando seguimiento a los casos de violaciones a derechos, donde la Corte Interamericana establece responsable al Estado de Guatemala. Entonces, realmente no existe una legislación que garantice a la población que ha sido eh, víctima del conflicto armado interno eh, durante el, el conflicto.
6: Sabemos que, pues, en términos de legislación, pues también es triste ver que, que todavía no se cuenta con, con ese apoyo, ¿verdad? Con ese respaldo, pero pero ahí es donde entran ustedes y, y, y dan esos esfuerzos en conjuntos. Entonces, ¿de qué trata esa iniciativa de ley sobre la cual están trabajando, sobre la cual están poniendo sobre la mesa para, para poder seguir adelante?
7: En el caso de la, de la búsqueda de personas detenidas desaparecidas, la 3590, eh, es una ley, es una propuesta ley, que se inició en 1985, cuando eh, el Grupo de Apoyo Mutuo GAM eh, solicitaba al Estado el que se formara una comisión de búsqueda para eh, la identificación de las personas detenidas desaparecidas. Pero eh, lamentablemente se ha tenido muchos tropiezos, eh, han avanzado muy poco en la conformación de esta comisión, Está ahorita eh, en una tercera lectura. Eh, se hicieron algunas modificaciones en el 2017. Eh, se espera una tercera lectura para poder ya eh, ponerla a, a, a trabajar. Pero lamentablemente esto ha venido a tener un desfase muy grande. O sea, desde el 2017 para el 2021... Eh, ha habido mucha eh, ya es muy ambigua esa ley entonces a nosotros nos preocupa el que podamos tener una ley el cual no nos va a ser de utilidad para la búsqueda de eh, vemos con preocupación que también eh, la experiencia que tenemos como organizaciones de acompañamiento eh, ya no estarían eh, fortalecidas porque se nos estaría vetando esa, esa, ese trabajo de búsqueda que nosotros hemos realizado durante más de tres décadas.
4: La impunidad es, sin lugar a dudas, un enorme problema en toda América Latina para este tipo de casos. Y cada logro abre puertas, no solamente para las víctimas, sino para la humanidad en general. Hablabas antes de los casos como las dos rs que logró una condena histórica a cuatro caiviles, ¿verdad? Y a un teniente del ejército. ¿Esto qué significa eh, en términos de incidencia en legislación a nivel nacional? ¿Y, y qué significó también para las familias eh, que, que fueron víctimas en este en este atroz hecho?
7: Creo yo que estos casos de justicia transicional eh, hacen un, una un, un paro hacia el sistema de justicia, porque se tienen que enfrentar eh, a, a esta situación, a poder eh, juzgar eh, violaciones a los derechos humanos que posiblemente no están tipificados en la ley eh, o en el sistema judicial. Eh, el caso de las dos R es un caso muy emblemático porque eh, se están juzgando a excaiviles que participaron en estos eh, hechos y que se les condenaron. Por ejemplo, hay un Caipil que tiene seis mil años de condena y, y esto ha demostrado al sistema eh, que, que se puede avanzar en esta búsqueda de justicia, el poder alcanzar la verdad el conocer la verdad de los hechos. Eh, creo yo que eso es un paso muy importante que hemos aportado como organización y conjuntamente con las familias de las dos r el poder lograr este proceso. Actualmente tenemos dos personas que están detenidas en este, en este caso y que ya hemos tenido tres procesos más. Y esto ha venido a, a fortalecer eh, a las familias, pero también a desgastarlos, porque es revictimizarlos nuevamente. Es escuchar nuevamente un testimonio y esto ha, ha, ha generado eh, muchas veces eh, la desesperación. El decir yo ya no quiero porque yo ya lo dije, no lo quiero volver a decir, es volverlo a escuchar nuevamente. Entonces es un proceso que ahorita nosotros estamos en este, en este trabajo verdad de poder fortalecer a las víctimas, a los sobrevivientes. Eh, y poder eh, llegar a alcanzar una verdadera justicia. Y esto no se da porque tendría que haber solamente un juicio para los 17 personas que están eh, eh, denunciadas y que solamente 6 personas están detenidas. Si el Estado de Guatemala eh, tuviera la voluntad política y el deseo de realizar una investigación detienen a, a a los que están implicados, a los que se están denunciando, para poder tener solamente un proceso. Pero esto ya ahorita vamos a ir por el cuarto proceso y este esto es muy desgastante para las familias. Eh, es es algo también importante para ellos el poder demostrar esa verdad. Eh, es un caso, el caso de las CERES, es un caso que ha sido reconocido a nivel internacional eh, y a nivel nacional, pues, eh, es, es un proceso que tanto las universidades eh, lo han estudiado, hay sin fin de, de, de líneas de investigación, apoyo psicológico, jurídico, eh, sociológico, eh, forense, o sea, tiene todas las Todas las aristas necesarias para poder fortalecer una investigación y de hecho se toman como base a la, al caso de las CERES en otros casos de justicia transicional.
6: Y propiamente en un caso como el de la desaparición forzada de seis personas en Cuatalú, Chimaltenango, pues que sabemos que concluyó una condena de 150 años de prisión a un comisionado militar ¿Propiamente qué significa ser eh, un querellante adhesivo?
7: En ese caso, en Chimaltenango de Chotanú, eh, fue el primer caso que se dio ante el Sistema eh, Nacional de Desaparición Forzada. Eh, es un, un proceso muy eh, fortalecedor, eh, porque es lo que nosotros eh, perseguimos es lo que nosotros deseamos, el poder tener a la persona responsable de la desaparición de, una, de un familiar, es llevarlo al, al máximo, o sea, llevar, tenerlo sentado ahí, tener su rostro, eh, tener un nombre, es, es lo que a nosotros nos llena eh, de satisfacción, porque sabemos que las familias que están sentadas observando el proceso, eh, son eh, las que nos tienen a nosotros como organización como representantes de eh, para nosotros es un honor, de verdad un honor el que poder representar a las familias el poder eh, darle la voz a las familias, el poder expresarnos como como las familias pudieran hacerlo y que no lo pueden hacer eh, por miedo o porque tienen ese, ese temor de tener posteriormente represalias, eh, lo hacemos nosotros. Y para nosotros es satisfactorio el poder señalar y demostrar, claro, con hechos, con documentos, la responsabilidad de, material de, de, estos, de estos hechos.
4: Vamos a ir a una corta pausa, Manolo, y regresamos para que hablemos justo de ese riesgo que implica para la seguridad el asumir este tipo de labor.
2: En la 1420 AM suena pensamiento. En la 1420 AM suena juventudes. En la 1420 AM suena la defensa del territorio. Ahora en el Departamento de Guatemala puedes sintonizar Radio Fejer. Escucha una programación diversa, amena y cultural. Escuche Radio Fejer, comunicando Buen Vivir.
0: Con la firma de los Acuerdos de Paz y la llegada de nuevas tecnologías, mi señal radiofónica comenzó a expandirse por el continente.
1: La conexión satelital permitió a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER recibir señal de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica ALER y Radio Nederland. Para 2008, la FEGER envía señal satelital por medio de sus ocho radios afiliadas.
2: 1965-2021, 56 años. Fejer, comunicando, buen vivir. Cuando cultivamos
0: maíz no solo es un proceso de siembra, es también una conexión con la madre tierra.
1: Los colores del maíz son la representación de los pueblos que vivimos y resistimos.
0: El maíz es parte de nuestra soberanía alimentaria, no es solo sembrar y cosechar, es también preservar y conservar la semilla de generación en generación. Fuimos creados del maíz, somos
3: maíz. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER y esta emisora.
5: La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a una más de sus radios aliadas, Radio Creativa 98.1 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER, comunicación para el buen vivir.
4: Estamos de regreso en la ventana con Manolo Farfán, hace parte de Fandewa, una asociación de familiares de detenidos y desaparecidos de Guatemala. Antes de la pausa nos contaba sobre cómo asumir esta labor de defensa de los derechos humanos de las familias y de las víctimas de desaparición forzada implica incluso muchos riesgos. Para ustedes, ¿cómo ha sido eh, como organización esto? ¿Ha representado riesgo para la seguridad? Puesto que muchas de las personas acusadas aún están vivas y son crímenes de lesa humanidad, sobre los cuales estamos hablando.
7: Sí, eh, nuestra organización ha sido allanada varias veces. Hemos tenido persecuciones. Eh, hemos tenido... Eh, bueno, tenemos todavía eh, las medidas de resguardo por parte de la Corte Interamericana eh, y eh, si mantenemos nosotros alertas en los procesos en, en los que estamos, en las búsquedas que, que trabajamos, eh, mantenemos siempre eh, las medidas de resguardo tanto para el equipo de trabajo como para las familias que se ven implicadas en los procesos. Eh, mantenemos comunicación con organizaciones que nos brindan ese asesoramiento tanto a nivel nacional como a nivel internacional y, y vemos eh, con mucha preocupación eh, por ejemplo ahora con el caso del diario militar el tema de la ley de amnistía eh, a nosotros nos preocupa mucho porque eh, sería como liberar a las personas que ya están detenidas, sentenciadas y poder esto eh, tener repercusiones a la institución, tanto para, las, para el personal como para la misma, eh, la misma institución.
6: Y ya habíamos como abordado el, el tema internacional, ¿verdad? De, de esa ayuda que, que también reciben. Pero desde la perspectiva y desde el apoyo de, de los entes de cooperación y las organizaciones de derechos y pues de acceso a la justicia que acompañen a, a Fandewa, ¿cómo, ¿cómo lo hacen? ¿verdad? ¿De qué manera apoyan a, a Fandewa?
7: Hay varias formas. Eh, la primera y la, la, la que a nosotros nos ha aportado mucho es las organizaciones, las vemos como una ventana de denuncia a nivel internacional, el poder informar a... A nivel internacional lo que está sucediendo aquí en Guatemala, el poder eh, demostrar con información, con hechos, el trabajo que Fandewa ha realizado y que realiza en la búsqueda de desaparecidos y el tema de, de, de violaciones a los derechos humanos, eh, para nosotros es muy importante esa ventana, porque nos da un, una puerta de comunicación de la realidad del país, en la que vivimos eh, no es como lo están planteando el gobierno eh, que se da la atención a la población que ha sido eh, víctima o que es eh, sobreviviente del conflicto armado interno eh, nosotros demostramos todo lo contrario el tema de la impunidad como ustedes lo han mencionado eh, el tema de, de poder obstaculizar los procesos de justicia eh, que a nosotros nos preocupa mucho el, el, que, el que podamos no avanzar en esos procesos. Para nosotros son importantes estas, este acompañamiento y este asesoramiento de organizaciones internacionales.
4: Pandewa hace parte del Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada en Guatemala. ¿Qué papel tiene en este espacio que está conformado por múltiples organizaciones, como el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos, el Grupo de Apoyo Mutuo, etcétera? Cuéntanos cómo, cómo se insertan ustedes en esta dinámica.
7: Nosotros, como parte de la mesa de trabajo, eh, aportamos eh, información, eh, toma de decisión, eh, cómo se va a trabajar, cómo se va a plantear la propuesta ley, eh, ese ha sido el papel de Fandewa, eh, como lo mencioné al inicio. Fandewa, su principal misión y visión es la búsqueda de personas detenidas desaparecidas y vemos con eh, mucha, eh, mucha pasión el, el, el tema de, de poder eh, en la, tener en la legislatura nacional una comisión para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas.
4: ¿De qué manera ustedes se articulan con otras dinámicas en América Latina? Por ejemplo, en, en Colombia hay bastantes procesos y organizaciones de reivindicación de, de derechos humanos por personas desaparecidas, que el conflicto es recientemente, entre comillas, terminó en Colombia, ¿no? Ustedes llevan una experiencia de casi 40 años en esta lucha o, por ejemplo, Chile o Argentina? ¿De qué manera ustedes se articulan con estas otras dinámicas que comparten desafortunadamente este, este tipo de, de crímenes de experiencias?
7: Como bien tú lo dices, nosotros llevamos más de 37 años, 40, 40 años de, de avance, podríamos decirlo de esa forma, en la búsqueda de personas detenidas, desaparecidas, eh, en algunas ocasiones nos han eh, buscado organizaciones, por ejemplo, de Colombia, eh, para poder eh, eh, transmitirles, dar a conocer los procedimientos o las acciones que nosotros hemos realizado en la búsqueda de, eh, y hemos intercambiado eh, experiencias, eh, y es la forma como nosotros nos hemos articulado tanto con México como con Colombia. Y eh, con Argentina, pues hemos tenido una comunicación con las abuelas de Plaza de Mayo, eh, las cuales eh, no se inició el trabajo en el mismo tiempo, pero sí en el mismo proceso de, de la década de los 80. Entonces se eh, ha tenido esa comunicación y, y hemos eh, intercambiado algunas veces eh, acciones.
6: Eh, ¿Cuáles han sido también como esos desafíos, verdad? De que deben enfrentar propiamente como organizaciones que buscan la verdad y la justicia en contextos, pues donde sabemos que, que vivimos en, un, en una nacionalidad con, con discurso, verdad? Propiamente nacionalista. Y que incluso que estas violaciones suced sucedieron y que están documentadas pero que aún así eh, siguen recibiendo esos desafíos, ¿verdad? ¿Cuáles han sido?
7: Creo yo que cada, cada época ha sido un desafío eh, diferente. Cuando se inició la búsqueda de nuestros familiares, estábamos en un gobierno militarizado eh, y era evidentemente demostrado. O sea, el ejército era el dueño y señor de todo el proceso de todo, eh, no existían garantías eh, y la, el enfrentamiento hacia con ellos era eh, de frente, o sea, eh, era demostrar, denunciar eh, que ellos eran responsables de estos hechos. Actualmente es el mismo formato, pero solapadamente. Eh, vemos a nosotros con mucha preocupación que siempre el Ejército de Guatemala está detrás de, y esto ha venido a mantener la impunidad, eh, el resguardo de militares veteranos, eh, el guardarlos, el protegerlos, el ocultamiento de la verdad, el, el ocultamiento de, los, eh, de las pruebas contundentes eh, que puedan... Ser señalados directamente, eh, eso a nosotros eh, creo yo que es un desafío muy grande. Eh, nosotros creo yo que lo hemos eh, avanzado, hemos avanzado en ese tema eh, al descubrir en eh, instalaciones militares eh, cuerpos de personas que han sido desaparecidas el caso del diario militar, el documento militar que aparece en 1999 y se demuestra categóricamente cómo eh, se tiene un control sistemático de personas para poderlas capturar, el traslado de un lugar a otro eh, en instalaciones militares, eh, eso nos ha demostrado que lo que se denunciaba en 1980 eh, era la, la verdad. Entonces creo yo que eh, el desafío más grande para nosotros es mantener eh, la verdad, eh, nuestra verdad, eh, eh, fundamentada con eh, documentos y con eh, los, cuerp los cuerpos que encontramos en las instalaciones militares.
4: ¿Cómo se maneja a, a nivel de opinión pública en general esta situación? En, en muchos países también hay manipulación de los medios eh, masivos, en donde, como hablábamos, hay una negación de que estos hechos hayan existido, como ocurre en Colombia, por ejemplo. Eh, en ese caso, ¿ustedes qué, qué percepción tienen de la opinión pública en general, de quienes, de las nuevas generaciones que... Eh, creo que han, desconocen mucho de lo que ha sucedido y en las escuelas, en los colegios no se enseña esa otra parte de la historia. Entonces, ¿ustedes qué percepción tienen en, en este sentido?
7: Creo yo que es el mismo trabajo de impunidad que ha hecho el Estado de Guatemala. Eh, creo yo que este, eh, esta impunidad ha, de, ha encubierto toda la, la verdad eh, como bien tú lo, lo dices, este, los jóvenes no conocen eh, existen muchos distractores eh, los cuales la juventud se está yendo por esas distracciones y eh, no existe una voluntad política para poder eh, asumir esa responsabilidad eh, a nosotros eh, nos preocupa mucho el hecho de que estos, esta misma impunidad la veamos eh, en los procesos eh, vemos que está polarizada la población, eh, los jóvenes están polarizados, pero es porque no tienen eh, información o porque no quieren informarse o porque estas distracciones eh, les da prioridad. Entonces, eh, nuestro trabajo es el poder informar a la juventud guatemalteca, el poder de demostrarles la realidad de las historias, que cada uno de nosotros como familiares de personas detenidas desaparecidas tenemos, que no son inventos, o sea, eh, nuestras historias sí existen y hay historias que de veras uno se queda asombrado, piensa uno que solamente en las películas de Hollywood sucede, pero sí sucede en la vida real. Eh, la población está polarizada porque así lo quieren, o sea, así es el, el objetivo de, de la impunidad, el polarizar y poder eh, detener el avance de la verdad y la justicia.
4: Vamos a ir a una última pausa y regresamos para el último bloque de nuestro programa La Ventana, hablando sobre la experiencia de Fandewa.
0: en una era llena de tecnología y nuevas formas de comunicación, mantengo firme la misión de seguir brindando educación, información de calidad y entretenimiento con una mirada comunitaria.
1: FEGER ha sido, es y seguirá siendo parte del Buen Vivir de los Pueblos.
2: 1965-2021, 56 años. FEGER, comunicando Buen Vivir.
3: Mis hijos tenían que estudiar y salir adelante. Iba en busca de un trabajo para educarles. Mi hermana me dijo que solo iba a ir un tiempo, que regresaría con nosotros.
5: El 22 de agosto de 2010, fueron asesinadas 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, México, por el cartel denominado Los Zetas. Se conmemora sus vidas. Se exige a los estados condiciones de vida dignas y justicia para las familias de las víctimas. Por el derecho humano a migrar.
3: Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER y esta emisora.
5: La Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, felicita a una más de sus radios afiliadas. La Voz de Atitlán, 101.9 FM, por arribar a un aniversario más de vida radiofónica, informando y difundiendo comunicación para el buen vivir. Nuestras felicitaciones en nombre de cada una y cada uno de los que hacemos posible FEGER, comunicación para el buen vivir.
4: Estamos de regreso en la ventana con Manolo Farfán, hace parte de la organización FANDEWA, la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala. Nos comentabas antes de la pausa que ustedes hacen un aporte eh, muy grande a las familias que, que son un poco invisibilizadas o que llevan más de 40 años buscando a, a esos familiares desaparecidos. Actualmente, ¿quiénes son las organizaciones, las agencias de cooperación o estas organizaciones guatemaltecas que están apoyando eh, en este mismo sentido para encontrar a estas personas o para hacer ese acompañamiento a las familias que han sufrido este crimen?
7: Sí. Eh, nuestro trabajo fundamental eh, se ha basado eh, en el área rural, eh, buscando a personas detenidas a partir de las denuncias de los familiares. Donde posiblemente ellos consideran, o la, es la última vez que, que ellos supieron que, que los detuvieron ahí, eh, cuando nosotros ingresamos a los destacamentos militares, eh, tenemos el apoyo de la Fundación de Antropología Forense, la PropK, la cual realiza todo el, el proceso del, de la ubicación del lugar, la exhumación, el, el, el levantamiento de los aminta, posteriormente hacen el análisis de ADN. Nosotros en ese momento estamos acompañando a las familias eh, en el proceso también de informarles a las familias de cómo es el proceso de la exhumación, cómo va a ser el proceso de identificación. Se les solicita el apoyo para poder dar su muestra de ADN, para poder eh, tener la certeza de que las personas que pudiéramos encontrar eh, fueran sus familias. Eh, nosotros brindamos ese acompañamiento conjuntamente con la Fundación de Antropología Forensa. Por otro lado, también tenemos el acompañamiento de la de, de cap que nos brinda ese acompañamiento psicosocial eh, para poder eh, fortalecer eh, a las familias, a los familiares, y a las mismas comunidades de poder eh, recibir o trabajar eh, una investigación en la búsqueda de eh, También tenemos el, el acompañamiento de asesoramiento legal del bufete de abogados de derechos humanos, quienes son nuestros representantes y quienes son abogados de Fandewa y que trabajamos en conjunto tanto los casos que se van a... Ante, la, ante el sistema de justicia, como a los, que, eh, los procesos que tenemos de exhumación para poderlos presentar ya como eh, procesos ya judicializados. Eh, nosotros mantenemos esa comunicación exclusivamente con ellos, que somos los que eh, articulamos la, el asesoramiento y acompañamiento a familiares.
4: ¿Cómo trabajan ustedes con organizaciones comunitarias? Hablabas que, que trabajan en, en territorios donde en general es población indígena que fueron bastante víctimas de, de todos estos crímenes en el marco del conflicto armado. Ahí, aparte del miedo histórico, también hay una diferencia cultural. Eh, muchos no, no hablan eh, español, español. Eh, hay una serie de, de diferencias, de complejidades culturales que hacen también que, que estas familias y estas personas eh, no puedan acceder a, a su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. ¿Ustedes cómo trabajan con, con estas personas, con estas organizaciones comunitarias?
7: En momento de tener nosotros el acercamiento con las familias, eh, también tratamos de ubicar a organizaciones que son parte de las comunidades eh, y este acercamiento lo hacemos también con traducciones. En el caso de Creon Paz, nosotros eh, tenemos el acompañamiento de, de personas que nos traducen a los idiomas que están en el lugar eh, y podemos tener esa comunicación de doble vía eh, Trabajamos de esa forma, tanto talleres de información, talleres de fortalecimiento eh, el acercamiento con la Fundación de Antropología es de esa misma forma eh, el poder tener a una persona que nos pueda traducir, eh, como bien tú lo dices, es una limitante muy grande para poder eh, tener la información y el acercamiento hacia las familias eh, la mayor parte de las, del trabajo que se ha hecho eh, por parte de Fandegua ha sido en el departamento de Petén, en el departamento de Izabal eh, Alta y Baja, Verapaz eh, Chiquimula, Guatemala y una parte de, de chimaltenango entonces nosotros tenemos ese acercamiento en esa forma eh, en esa logística de, de poder trabajar con las comunidades con las familias
6: me llama mucho la atención lo que comentábamos hace un momento de esta poli, eh, de, de esto que, que marcan en las nuevas generaciones ¿verdad? que no tenemos como esa historia o esa memoria eh, social, ya sea que porque pues, eh, nos han bloqueado, o tal vez me incluyo en la generación, tal vez no hemos prestado como mucha atención en ello. Pero, ¿cómo hace Pandewa para para llegar? ¿Verdad? Para tratar de, de usar esas estrategias y llegar a esta nueva generación que, que debe conocer esta memoria social para, porque como dicen, ¿verdad? Si conocemos nuestro pasado, eh, sabemos qué pasa en nuestra presente y podemos accionar en el futuro. verdad
7: De hecho, cuando nosotros llegamos a las comunidades, eh, también trabajamos con jóvenes para poderles informar eh, y poderlos formar. Eh, Mucha juventud no conoce acerca de, de lo que sucedió en su comunidad, tanto por el miedo de que las familias no lo han expresado, no lo han comunicado, eh, como también que las nuevas generaciones o las nuevas personas que llegan a la comunidad no la conocen. Entonces, tratamos de tener un acercamiento con los jóvenes, con los niños, eh, eh, adolescentes, para poderles informar de lo que sucedió en su comunidad. Eh, esto también va eh, acompañado de las mismas familias porque ellas son las que tienen que transmitir esa información generacional eh, y poder eh, tener ese reconocimiento de las nuevas generaciones hacia las víctimas, hacia los familiares eh, y poder tener así un, un, un enlace eh, generacional de lucha por la misma comunidad. Eh, creo yo que para nosotros es importante el poder tener esa comunicación, ese acercamiento de información para poder eh, romper esos esquemas de impunidad que existen eh, y que están implementados, ¿verdad? Porque el, en la escuela, en los institutos, eh, no se tiene una, una información eh, basta para poder... Eh, conocer eh, el conflicto armado interno y sus consecuencias
4: Manolo, ¿cuáles son las perspectivas de Fandegua de aquí en adelante? ¿Qué, ¿qué esperan lograr? ¿cuáles son esos desafíos que quieren abordar eh, a futuro como organización?
7: Primero mantenernos eh, creo yo que el objetivo de Fandegua no, no, espero yo que no se pueda perder eh, este cambio generacional que yo les mencionaba al inicio de nuestra conversación eh, ha sido muy importante para fortalecer el trabajo que nuestras madres abuelas iniciaron eh, es un desafío muy grande eh, el poder eh, informar a los, a los hijos, a los nietos, a los sobrinos de las familias eh, que puedan incorporarse al, al proceso de búsqueda eh, el poder eh, llevar adelante la lucha en contra de la impunidad eh, todos los obstá obstáculos que está colocando el Estado de Guatemala, la ley de ONGs, la ley de amnistía, que son procesos para nosotros eh, eh, que mantienen el muro de la impunidad y que no vemos nosotros eh, como un apoyo hacia las víctimas del conflicto armado interno. Eh, a nosotros nos preocupa mucho esa situación y vemos... Cómo, eh, cómo nos debemos de reorganizar, eh, tanto como organización, en conjunto con otras organizaciones víctimas del conflicto armado interno, para poder eh, sobrevivir a este flagelo que nos está matando, que es la impunidad.
4: Bueno, Manolo, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en La Ventana. Y la verdad es un reconocimiento también a esta organización y a cada una de las familias que con mucha valentía han afrontado una tragedia tan horrible como es la desaparición forzada. Esperamos volver a tenerte a ti y a la organización aquí en la ventana para lo que requieran. Cuenten con nosotros y con nuestro, nuestras organizaciones que respaldan. Y bueno, eh, será para una próxima oportunidad.
6: Muchas gracias. Gracias por su, su participación y con gusto tenerlos acá
4: y bueno, nos encontramos en ocho días en la 1420 AM, muchas gracias a Flor de María que ha estado acompañándonos hoy en el programa y hasta dentro de una semana, hasta entonces, gracias
1: Una fotografía un juguete una prenda un objeto, es lo único que quedó de una hermana hijo,
7: hija, padre o madre que fue desaparecido por la guerra que se vivió en alguno de los 85 países que han tenido guerras internas
3: Guatemala, durante la guerra interna, registró más de 45.000 personas desaparecidas, entre ellas 5.000 niñas y niños, según el informe Guatemala Memoria del Silencio, presentado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. A más de 20 años de firmada la paz, la pregunta sigue siendo, ¿dónde está? Nos negamos al olvido. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, CEGER y esta emisora.
4: para conocer sus historias, logros y desafíos, esperando abrir la mirada hacia multiplicidad de experiencias que se desarrollan en los territorios. Yo soy Constanza Can
5: Y yo, Matías Aestro.
3: Este programa llegó a usted por medio de Radio Fejer 1420 AM, comunicando Buen Vivir.